0: La notizia di apertura dei giornali di mercoledì 11 novembre è maturata in tarda serata. Stiamo parlando del fatto che il governatore della campagna Vincenzo De Luca è stato indagato per corruzione assieme al suo segretario e anche con un magistrato che sarebbe la stessa eh, persona che con una sentenza gli aveva dato ragione sospendendo gli effetti della legge Severino. Questa è l'apertura di molti quotidiani che comunque quando aprono in maniera diversa tengono la notizia di De Luca sempre molto alta. Altri temi in primo piano, l'apertura di un'indagine sull'olio d'oliva, alcuni marchi sono accusati di truffa per aver venduto normale olio d'oliva come se fosse extravergine. E ci sono poi gli sviluppi sulla vicenda del doping della Federazione Russa di Atletica Leggera, anche un seguito sulla bomba nel volo Sharm El Sheikh San Pietroburgo, per la CNN è stato usato esplosivo militare. O ancora, per tornare in Italia, l'economia, ci sono le buone notizie sul fronte dell'occupazione e sull'altro piatto della bilancia, le dimissioni dell'ennesimo commissario, la spending review, il professor Perotti, che ha detto di sentirsi inutile. evidentemente Italia e la spesa pubblica sono poco convenienti da un punto di vista elettorale e quindi non se ne parla. Tante le notizie delle quali vi daremo conto nel corso della puntata che apriremo con un breve commento su Vincenzo De Luca per poi passare a occuparci di olio d'oliva. Dopo il Gere dell'Una, assieme alla lettura di altri quotidiani, vi proporremo un approfondimento sulla raccolta differenziata e sul riciclo dei rifiuti, un termine col quale non indichiamo però soltanto la spazzatura, perché parleremo per esempio anche di acque fognarie, perché, perché anche da lì si può ricavare energia. Partiamo però subito dall'ennesimo scandalo politico che stavolta colpisce la campagna. I titoli e i commenti innanzitutto. Il Corriere della Sera, un'inchiesta scuote la campagna. La Repubblica, indagato De Luca, a favore al giudice per restare in carica. Il messaggero, De Luca, indagato per la sentenza. Il mattino di Napoli, campagna, terremoto su De Luca, governatore indagato con il giudice che lo reintegrò. Concussione, il suo sfogo estraneo a tutto. Vincenzo ai suoi, andiamo avanti, questo è un retroscena di Gerardo Ausiel, poi c'è il direttore Alessandro Barbano che firma l'articolo di fondo intitolato L'urgenza e il dovere della chiarezza. Vi leggo la prima parte, la notizia dell'inchiesta sul governatore e sul giudice del collegio che lo reintegrò alla guida della regione scuote a dalle fondamenta la politica campana se ne vede subito la gravità la vicenda coinvolge la magistratura l'amministrazione pubblica il potere politico e getta un'ombra lunghissima sulla consigliatura appena avviata per giunta l'indagine esplode ancora prima che la Corte Costituzionale si pronunci sul caso De Luca il che rende il nodo se possibile ancora più aggrovigliato non è di circostanza ripetere anche questa volta che gli indagati hanno diritto a tutte le garanzie previste dal nostro ordinamento ma una cosa è comunque certa fin d'ora che non si può rimanere a lungo con un'ipotesi accusatoria di tale gravità sospesa sul capo del governatore e di un suo strettissimo collaboratore da sempre a suo fianco prima al comune di Salerno e poi a Palazzo Santa Lucia mezze verità, dubbi o sospetti non sono ammessi l'opinione pubblica deve potersi fare un'idea chiara e il più possibile circostanziata dei fatti che le indagini in corso richiamano Abbiamo detto che il Corriere della Sera, c'è il Corriere del Mezzogiorno, quindi sarebbe il Corriere della Sera della Campania, eh, l'edizione della Campania, il titolo è questo, De Luca indagato, regione nella bufera, l'ipotesi dei PM verdetto favorevole sulla Severino in cambio di un incarico al marito del giudice. Ci sono eh, due approfondimenti, uno di Angelo Agrippa, che eh, penso intervisti Caldoro perché c'è un virgolettato, l'ex presidente della regione, sembra un turista svedese, questo dice Di De Luca, e poi le reazioni a Salerno, gli amici di Nello, sta bene ma è afflitto. Poi c'è naturalmente anche l'articolo di fondo di Enzo Del Rico, il direttore del Corriere del Mezzogiorno, intitolato Tra quelle verità nascoste, non ve lo leggo però perché lo avremo con noi, tra pochissimo Enzo Del Rico quindi ci dirà appunto la sua opinione direttamente dalla sua voce. Poi eh, il fatto quotidiano, eh, l'apertura indagato De Luca fece pressione sui giudici per salvarsi la poltrona, questa è l'apertura, coinvolte altre sei persone tra cui Anna Scognamiglio, la magistrata che bocciò la sospensione del presidente Campano decisa dal premier per la Severino. Il marito disse al capo segreteria del governatore ci sta mia moglie. Il giornale De Luca indagato per corruzione, bufera sul PD in campagna, questo è un titolo di taglio centrale e eh, sotto la testata, quindi un titoletto a tutta pagina ma comunque eh, non di grandi dimensioni sul libro, inchiesta per corruzione indagato De Luca, il tempo a un colonnino indagati De Luca e il giudice che lo ha salvato. 800 05, 05 78 il numero verde, 335 699 29 49, il numero per gli sms ed è con noi, come vi dicevo, il direttore del Corriere del Mezzogiorno, Enzo Del Rico. Buonasera Enzo.
1: Buonasera, buonasera a voi.
0: Allora, insomma, non c'è un momento di pace. Cosa è successo stavolta? Ce lo puoi riassumere?
1: Diciamo siamo giunti al termine di 48 ore <coughs> scusate, di mistero eh... Che, si sono, che sono cominciate con queste improvvise dim, dimissioni di Nello Masturzi, ossia del capo della segreteria politica di Vincenzo De Luca, l'uomo che lo ha sempre seguito durante la sua carriera politica e istituzionale, dimissioni missioni che sono state motivate in un primo momento con un'incompatibilità di ruoli fra quello appunto istituzionale che ricopriva e quello di partito all'interno del PD spiegazione abbastanza così poco convincente visto appunto il lungo legame che unisce De Luca a Mastorsi, poi quindi subito nascono i sospetti, subito cominciano gli approfondimenti finché oggi si scopre che appunto la vera radice di questa vicenda è in un'inchiesta giudiziaria della Procura di Roma che coinvolge... Mastursi, ovviamente, ma uh, soprattutto, soprattutto, nel senso mediatico, ovviamente, di Luca. Uh, lo scenario che si configura in quello punto di cui parlavi tu, illustrando i titoli dei vari giornali, ossia Mastursi, potrebbe aver trattato con un giudice del collegio che ha dato la sospensiva sulla sospensione ossia dato un verdetto favorevole sulla legge severino che ha concesso a de Luca di prendere possesso della sua carica eh, al vertice della regione Campania e l'oggetto diciamo, della trattativa sarebbe stato un incarico al marito del giudice eh, in cambio appunto della sentenza favorevole mm-hmm. ora ovviamente tutto questo andrà a dimostrarci certo. Sono dei nodi politici che balzano agli occhi, che sono secondo me molto gravi. Insomma. Uh, diciamo che, uh, che questa di De Luca fosse un'avventura quantomeno perigliosa, difficile, lo si vedeva già dall'inizio, perché appunto, la legge Severino era un ostacolo di non poco conto ed è mm-hmm. un ostacolo tuttora non rimosso. Quanto si aspetta ancora la sentenza della Corte
0: Costituzionale
1: certo. sul ricorso di De Luca? Questa vicenda non fa che aggravare diciamo, un, uno stato di cose già di per sé mm. complesso.
0: Insomma. Abbiamo una telefonata, a Vittorio D'Alecce. Buonasera.
1: E buonasera, con la presentazione di De Luca in campagna come governatore, no? mm. Renzi non sapeva che cioè, questo personaggio comunque. Cioè, era eh, per il consenso era compromesso e tutto il resto tutta la lotta intestina che c'è stata eh, si sapeva che si doveva andare a finire così cioè, il PD eh, si sta rivelando a mio avviso cioè, un po' in tutti i posti cioè, eh, uno, come devo dire cioè, personaggi di tutti i tipi eh, e poi hanno sempre eh, cioè, detto che eh, io sono comunque di destra eh, lo dico Però sono pure obiettivo. Hanno sempre buttato fango sulla destra, i corrotti, i controcorrotti. Poi alla fine si scopre che il PD eh, non non, non ci si dà a capire.
0: Diciamo che ce ne sono da tutte le parti, Vittorio. Va bene. eh... È una... grazie sì. eh, grazie Vittorio andiamo un po' di fretta perché tra l'altro è un argomento che abbiamo inserito all'ultimo momento e quindi non vogliamo sottrarre spazio e rimandare troppo in là gli altri ospiti che sono già in attesa comunque Derrico, questo spunto è interessante questo di, del nostro ascoltatore perché perché poi eh, De Luca è stato scelto sostanzialmente perché era un cavallo vincente insomma no? si andava quasi sul sicuro con lui nonostante tutte le incognite poi di quello che sarebbe potuto accadere successivamente
1: però questa vicenda dimostra anche che la legalità come scritto nel fondo che sarà pubblicato sul giornale di domani non è un abito che si può cucire su misura nel senso che eh, la politica deve imparare a rispettare le norme eh, che essa stessa poi far approvare in Parlamento quindi su De Luca già pesava diciamo, questo vincolo della legge severino che certo non era di buon auspicio per il cammino della regione Campania. Si è scelto di puntare su un cavallo vincente che è stata una scelta molto sofferta, però eh, il PD forse ha da tempo abbandonato in primo luogo e il mezzogiorno eh, come presidio, cioè ha abbandonato i territori, ha abbandonato la sua presenza re- nelle realtà locali, forse questo può essere un ulteriore segnale d'allarme alla vicenda di cui ci stiamo occupando in anni. Mm-hmm.
0: Allora, eh, I messaggi ve li leggo rapidamente e poi saluteremo Enzo Del Rico con un'ultima domanda. Eh, Pasquale Damerano, ma allora la bindi aveva ragione, però anche Cantone le era contro, adesso viene fuori la verità. Antonio dalla Puglia, Renzi dice siamo solidi e credibili, oltre 450 arresti dall'inizio dell'anno nel PD e il suo processo degli scontrini archiviato, ora De Luca, anche lui PD, svegliamoci italiani. Gianni da Cesena e per fortuna che il chiacchierone di Firenze, Renzi aveva definito De Luca presentabilissimo, stiamo freschi. Eh, Carla da Roma invece di scoprire gli illeciti sempre dopo non sarebbe meglio controlli spartani per le persone mentre sono in carica ecco eh, Derrico un'ultima considerazione eh, sulla risposta di Luca che pare molto sicuro di sé fa addirittura dell'ironia tu come la vedi?
1: Allora bisogna dividere la questione in due parti la prima è che credo sia doveroso da parte di tutti una maggiore cautela nel senso che eh, stiamo parlando di un'indagine appena cominciata e nessuno eh, può essere messo all'agonia viamo uno stato di diritto quindi è giusto accertare la verità prima di, di scagliarsi contro questa o quella persona la seconda eh, invece vicenda riguarda che eh, sicuramente Luca ha eh, non ha, diciamo, collezionato in questa sua breve, breve avvio di legislatura grandi meriti, uh, se non quella se, parlo di meriti di governo ovviamente, se non quello invece di essere diventato un personaggio, un po' così io scrivo sempre in questo fondo di oggi che è un'aria sprezzante che a volte lo fa sembrare a metà fra un filosofo della scuola di Francoforte e un bulletto di periferia. Forse dovrebbe imparare anche lui ad avere maggior rispetto del suo ruolo istituzionale e di quello che rappresenta per gli elettori. Non è un, il presidente di una parte, una figura istituzionale, rappresenta tutti, anche quelli che non l'hanno votato.
0: Benissimo, allora ringraziamo Enzo De Rico, direttore del Corriere del Mezzogiorno. Grazie De Rico e buonanotte.
1: Grazie a voi e buonanotte.